0: No Всем привет! В эфире очередной эпизод подкаста За чашкой чая. Я с вами, Танагуль. В этом эпизоде мы подготовили тему о программировании. Вы услышите историю разработчиков, которые делятся историей, как они пришли к программированию, чем сейчас занимаются, а какие делают разработки. В этом эпизоде вы можете услышать такие интересные слова, как Java, JavaScript, erp системы учетные системы и так далее. Пусть такие слова вас не бугают. Краткое описание, вы можете прочитать к эпизоду. Ну и в целом наши гости постарались рассказать настолько просто, чтобы каждому человеку было понятно. В сентябре вообще был такой день, он называется День программиста, праздник программистов, и он выпадает на 12 или 13 сентября, в зависимости от года. В этом году этот день выпал на 12 сентября. Так как у нас уже был запланирован эпизод, мы немножко отодвинули эту тему и решили вот как раз выпустить до конца месяца. Чтобы вы понимали, сейчас в эпизоде будет следующая последовательность. Каждый из участников отвечает на один и тот же вопрос, и мы выстроили их в следующей последовательности. Первым всегда отвечает Сабит. Сабит Турисаев, он мой сокурсник. Мы познакомились с ним в стенах КБТУ, жили в одной общаге и до сих пор вот продолжаем поддерживать дружеские отношения. Он в текущий момент является Баганда-разработчиком, и вы услышите его историю. После собита идет Иван. Иван, он Абаб-программист. Мы с ним познакомились пару лет назад. Он супруг моей подруги Айжан. И э, как раз-таки Иван является тем человеком, с которым мы работаем, можно сказать, в одной области, только в разных компаниях. Я буду озвучивать вопросы, а наши герои э, последовательно отвечают на них. И, наверное, уже начнем. Первый вопрос. Прошу представиться, рассказать о себе, где родился, где живешь и кем работаешь, в какой отрасли, в какой компании.
1: Меня зовут Сабит. Я родился в Караганде. На данный момент проживаю в Астане. Работаю программистом на российскую компанию. Называется «Доктор на работе».
2: Здравствуйте. Меня зовут Иван. И я разработчик. Родился в Ташкенте. Успел пожить в Алмате, Минске. Сейчас живу в Астане. В узких кругах этот город известен как Нур-Султан. Зима близко. Хочется снова сбежать куда-нибудь, где потерять теплее, например, обратно в Ташкент. Сейчас я работаю на поддержке ERP-системы одного государственного органа. Под ERP-системой я понимаю учетную систему, в которой ведется бухгалтерский учет предприятия или государственного органа. То есть это платежи, накладные, счета фактуры, склад, имущество, штатка, зарплата и все-все-все, что с этим связано. Разница между предприятием и госорганом есть, но она не очень существенная. Например, том, что госорган не зарабатывает, а как бы берет из тумбочки. Ну и налогов почти не платит. Многим известна такая программа бухгалтерская как 1С. Так вот, я работаю с тем, что является аналогом 1С немецкого производства. Называется SAP, И я умею программировать внутри нее.
0: Так, мы услышали ответы наших героев. И мы идем дальше. Следующее. Расскажи, пожалуйста, что для тебя программирование? Расскажи не просто каким-то техническим определением, а в целом, как ты себя в этом ощущаешь, в этой профессии, в этом деле. Самыми простыми словами.
1: Очень интересный вопрос. Программирование для меня — это, наверное, какая-то власть, когда ты владеешь такой мощностью компьютера, то есть он может делать там миллиарды вычислений в секунду, и ты всей этой властью властью обладаешь. То есть ты можешь направить это, как тебе удобно. То есть ты можешь посчитать либо это, либо то. Ну, то есть все зависит от тебя. И насколько ты умело распоряжаешься этими ресурсами, вот от этого, мне кажется, я больше всего кайфую. Программирование.
2: Программирование это такой навык, которому можно научиться. Тот, кто умеет готовить еду. То есть берет ингредиенты и при помощи инструментов и какого-то магического навыка может изготовить еду, которую будет согласен есть другой человек. И может быть он даже будет за это благодарен. Кто-то пишет стихи, кто-то обучает людей игре на гитаре, кто-то лечит, кто-то умеет водить автомобиль. И опять же не просто так, а так, чтобы перевозить грузы или людей из одного места в другое. Программирование — это никогда не самоцель. Всегда должен быть какой-нибудь вещественный результат. Ну, иногда вещественный. То есть это способ получить какие-то ништяки. Причем всегда для других, а не для себя. Потому что только через других людей можно понять реальную пользу от того, что ты делаешь. Нельзя рассказать шутку самому себе и при этом рассмеяться. Это так не работает. Кто-то умеет писать буквы так, чтобы выжимать из людей определенную эмоцию. А я умею писать буквы в компьютере так, чтобы появлялись кнопки, которые делают определенные вещи. И мне это нравится. И если кто-то готов за это платить X денег, то я согласен их получать. А лучше Y. И И почему-то учетные системы типа бухгалтерии меня привлекают больше, например, чем игры, мессенджеры, антивирусы – или наоборот, взлом или что-то еще. Видимо, что-то внутри такое больше отзывается именно на это. Люблю списки. И тут внутренний психоаналитик сразу спрашивает: а вы хотите об этом поговорить?
0: Ну и следующее, прошу рассказать, как долго ты программируешь? Расскажи еще историю о своем пути. Как ты начал программировать и с чего это все вот начиналось?
1: Ну, честно говоря, в программировании я не так долго. Я думаю. Только закончил универ, это в 2014 году, с тех пор я начал работать как программист. Но я понял, что нужно просто идти, начать работать, начать карьеру по специальности. Честно говоря, в универе я не особо учился. И все эти алгоритмы, и другие предметы. В универе, честно говоря, мы м- многие, многие из нас не очень учились. Но, тем не менее, это не помешало нашим многим стать хорошими программистами в будущем. Просто в определенный момент берешься за голову и делаешь. Учишь то, что тебе реально нужно. Потихоньку добиваешься успеха. В программировании, конечно, мне больше всего понравилось решение задач. То есть поначалу я этого боялся. Я боялся вообще просто скомпилировать код. Для, для меня была вот малейшая ошибка. там Код не компилится, все. Тревога, красный свет. Но постепенно ты привыкаешь, понимаешь, что есть куча таких же людей, как ты. Есть разные сайты, по где ты можешь обратиться за помощью ну, то же самое к stack overflow или другие в принципе потихоньку потихоньку ты борешься с этим страхом и потом уже ты понимаешь что нету неразрешимых задач. То есть для тебя любая задача, в принципе, становится просто... Ты понимаешь, она занимает тебе конкретное время и энергию.
2: Я помню очень смутно, но первую программу я написал в детском возрасте лет, наверное, 30 назад. Это было что-то очень примитивное на бейсике. Этот язык был популярен для обучения программированию, типа как сейчас питон. А я школьником ходил к маме на работу в начале 90-х. Там были очень старые компьютеры, операционная системы MS-DOS, 3.30. Ворда никакого не было с Excel. Ну, у нас были PE2, Photon, Слово и Дело. Вместо Excel была программа, называется SuperCalc. И много старинных игр. Конечно, именно за этим я и бегал к маме на работу. Диггеры, тетрисы, принцев, Персии и так далее. А в середине 90-х я уже поступил в училище, где учат программистов. В Ташкенте это называется высшее профессиональное училище имени Каланова. Там меня уже научили языку Паскалю, ну то есть турбо-Паскалю. Потом я поступил в Нивер, и там уже с программированием было не очень густо, но мой дипломный проект был сделан, как это сейчас называется, в виде веб-приложения. То есть у меня был сервер, была база данных, и заходили мы на эту программу через браузер. После этого я пару лет проработал как бы инженером-программистом. А на самом деле это называется, я работал AnyKeyщиком. То есть я помогал пользователям с компьютером, Сам работал на компьютере. Но программировать было особо вообще нечего. Главное, чтобы компьютеры работали, принтеры печатали, дискеты записывались и так далее. И заодно работал с секретарем. Я сидел в приемной. Справа был кабинет гендиректора. Слева был... Зам генерального. Странный, но интересный опыт. И, конечно, не без игр за компом. Была вторая Дюна, первый Диабло, Лайнс и этих игр еще. И уже только в начале 2000 я устроился в нормальную контору, что называется джуниором. Тогда таких слов не было. И участвовал в разработке небольших проектов на Java, на Delphi. Компании ищет заказчиков. Заказчики соглашаются с нами работать. Мы делаем. И где-то уже лет через 5. меня занесло в мир САП, потому что наша контора нашла такой проект. Нас взяли, мы согласились, ничего не знали, и в процессе начали изучать новую программную платформу, новый язык. И вот прошло 15 лет, десяток другой заказчиков, 5 работодателей, и я по-прежнему занимаюсь именно этим, а не чем-то еще.
0: Хорошо, и далее мы продолжаем э, наши вопросы. Расскажи немного о своем профиле работы. Какие задачи тебе при приход- решать а сколько требуется в среднем времени на решение одной задачи
1: в своей компании я работаю как бэкенд разработчик основное направление у нас веб девелопмент то есть мы э, разрабатываем веб-порталы или веб-сайты. Ну, как это люди понимают. А у веб-деvelopmenta есть несколько направлений. То есть есть люди, которые отвечают чисто за базу данных, то есть данные, сохранение данных, если простыми словами. Есть фронт-энд, это то, что пользователь видит, там кнопочки, формочки и так далее. Есть back-end, backend и если простыми словами, то backend это в основном отвечает за логику, такую как... Например, основной это функционал. Когда мы что-то создаем, какой-то пост, например, в Инстаграме, этот пост можно сохранить, отредактировать, удалить или этот пост найти, например. То есть это, я пока сказал, четыре разных функционала, но их на самом деле гораздо больше. Это примерные задачи бэкенда, То есть это основной функционал, который человек не видит, но он есть. Этот функционал можно, конечно, увидеть через фронт. Через фронтенд. Как как бэкенд я работаю наверное, ну вот с самого 2014 года, как закончил универ, я сразу можно сказать ушел именно в этом направлении. Где-то я может быть учился и фронтенду, то есть тому, как сайт выглядит, но в целом большую часть времени я занимался бэкэндом. Какие задачи? Задачи в основном, в основном где-то что-то подправить или может быть создать новый какой-то функционал. Допустим, одна из последних задач это вообще создать проект с нуля, где пользователи могут получать какие-то бонусы. То есть эти бонусы можно от руки добавлять, пользователь может посмотреть какие бонусы существуют, какие выбрать бонусы, ну это я просто утрированно говорю. Но в целом, как бы, вот такой вот маленький проект. И вот такие маленькие проекты, в принципе, они занимают, ну, у среднего разработчика, наверное, займут неделю-полторы. Вот. Задачи, конечно, бывают разные. Бывает, иногда просто нужно пофиксить что-то. Что-то, что, допустим, ш- что не ты разрабатывал, но без этого функ- сайт будет плохо функционировать. И такие вещи обычно называются багами. Это называется баг-фиксинг. Обычно это не занимает много времени, но максимум может занять день.
2: Ну, в принципе, такие задачи каждый день решаем. У меня всегда долгий заказчик Год, два, три А в любой живой системе Всегда требуется что-то сделать То ошибки, то возникают какие-то Особые случаи, которые раньше Не встречались, то выпустят новые Законы, то у пользователей Появятся новые хотелки То наоборот, они хотят что-то отключить Ну, например, вышел новый закон В отчетную форму надо добавить колонку Колонку добавил, из базы Выбрал, тысяч бычь, Буквально там минут там, 10-20 и готово, и результат уже доступен пользователю. Или они хотят в некоторые процессы добавить электронную цифровую подпись. Например, при списании имущества. А у нас в, в проекте вообще никакой ЭЦП раньше не было. Они печатали форму когда-то давным-давно на бумаге, ходили ногами и подписывали ее. Человек 10. А теперь карантин, а некоторые вообще далеко сидят. И просят, говорят, давайте, чтобы было ЭЦП. А задача такая вот, непростая. И две недели, можно уйти только на уточнение всех деталей, не говоря уже про само программирование и вот, э, Или вот есть один отчет, который работает долго, а в каких-то особых случаях показывает неверные цифры Покопаешься с полдня и починишь Или другое, другая задача Надо сделать забивалку Один пользователь в свое окно забивает цифры Допустим, плановые цифры по бюджету на следующий год Там статьи расходов, классификация затрат, все дела. А потом другой пользователь в своем окне уже может посмотреть на эти цифры и утвердить. Получается, что надо создать две таблицы в базе данных и два приложения. У нас это называется транзакция. Неделя или две, и первая версия может уже прийти в руки пользователей. И у меня в рамках одной системы ну, всегда есть куча разнокалиберных задач, которые я делаю строго последовательно. А пользователи и жизнь уже докидывают новые задачи в эту мою кучу. Я взял задачу, подумал, сделал. Проверил, сдал, забыл и перешел к следующей задаче. Заказчик постоянный, а задачи все время разные.
0: Когда я готовилась к эпизоду, я пыталась найти, сколько же языков программирования на текущий момент существует в мире. Но не нашла однозначного ответа. Говорят их там тысячи, может, несколько тысяч или больше. Я могу просто, возможно, соврать и не попасть в количество, потому что действительно никто не знает этого точного количества. И поэтому мы не будем, наверное, себе усложнять задачу, а просто спросим наших гостей, сколько языков программирования они знают и сколько из них они применяют в своей жизни. Ну,
1: Честно говоря, я, наверное, лучше сразу скажу, сколько языков я знаю и и могу на них что-то написать. Основной язык это для меня, конечно, C-sharp. Это дотнетовский главный язык от Microsoft. А, также я знаю ну, SQL, получается. SQL это язык для базы данных, для фронтенда JavaScript. Я знаю основы. Есть еще языки, которыми я не пользуюсь на работе. Это, например, Java. То есть Java я пользуюсь, когда участвую на контестах. Контест — это своего рода такой маленький конкурс среди программистов, где каждому программисту дается определенное количество времени и определенное количество задач. Задачи в основном ориентированы на знание алгоритмов и структур данных. Простым языком, наверное, не смогу объяснить, но примерно так. Там, получается... После, времени, после определенного времени ты получаешь какие-то баллы, ну, и рейтинг и поднимается, понижается там, в зависимости от того, сколько задач ты решил. Там я использую Java. C++ я изучал в универе, но, к счастью или к сожалению, я его забыл и сейчас не пользуюсь. Раньше в универе мы учили тоже PHP, но сейчас я опять-таки за ненадобностью я... Его удачно забыл. Ну, в принципе, я думаю, что, наверное, это четыре это основных языка, которые я более-менее хорошо знаю. Надеюсь, никакие другие языки я не забыл
2: можно провести параллели с обычными языками. То этих языков миллиарды, я так думаю. На каждого человека как минимум по одному. Это вообще тема для отдельного подкаста. А с языками программирования чуть попроще. Я думаю, что языков программирования многие тысячи. И многие из них не просто мертвые, а вообще мертворожденные. И каждый разработчик хочет придумать свой язык. И я тоже хотел. Так вот, сколько языков я знаю. Как говорил один мудрец, я знаю карате, тайквандо, дзюдо и еще много других страшных слов. Сколько строк необходимо написать, чтобы сказать «я знаю этот язык», а сколько необходимо забыть, что то вы считалось, что ты больше не знаешь этот язык. Сколько-то строк в жизни я написал на ассемблере, но это было очень давно, и, как говорится, ничего не ушло в продакшн. Я писал на разных бейсиках, включая и старинные, и разные диалекты типа WebScript или Visual Basic for Applications. Я изучал Pascal, который тот еще старинный до Object Pascal. Изучал Object Pascal, работал со средой Delphi, немного писал на Java, на C Sharp, на JavaScript. Про C, C++, Python и Go скорее читал и слышал. Но все это было очень давно. А за последние 15 лет ABAP это единственный язык, который я использую постоянно и широко. Вот такая у меня специализация. Можно сказать подсел основательно. Это не очень распространенный язык. Есть общепризнанный рейтинг всех языков. Это актуальный рейтинг, основанный на комплексных критериях. И абаб находится в этом рейтинге месте примерно на 30-м. Бывают отрывочные моменты, когда мне требуется написать вспомогательный код на JavaScript. Ну, например, потому что в одном из проектов потребовалось сделать небольшой, как называется это сейчас, фронт end на HTML, CSS, Bootstrap, ну и, конечно же, с джаваскриптом. Бывает, что нужно поработать с PLSQL для какой-нибудь хранимой процедуры на Oracle. Могу поправить PHP-файл, так, чтобы ничего не сломалось. А могу и сломать наоборот. Также отрывочно приходилось работать с ВБА. Это такой вариант Basic, на котором пишут макросы на Excel. Но я это делал все в привязке к основному проекту на языке ABAP. И мои знания всех этих языков такие же, в общем-то, незначительные, как опыт работы с ним. Можно сказать, что пока я был в Стамбуле, немного наловчился читать вывески на турецком и считать до 10. Вот так.
0: У каждого человека есть наставник определенной отрасли. Да? У меня, например, есть учитель, мой наставник в йоге. Да? Также были на жизненном пути разные учителя. Расскажите, есть ли у вас вот наставники по программированию? Возможно, у вас есть, наоборот, ученики, последователи, те, кому вы передаете знания, делитесь опытом, обучаете.
1: Да, наставник, конечно, Конечно, есть. Ну, хоть я к нему и редко обращаюсь, я стараюсь всегда сам справляться с задачами, но наставник, мне кажется, нужен. По крайней мере, он тебе может не обязательно подсказать, но он может хотя да, наверное, подсказать. Подсказать, в каком направлении двигаться, что почитать, чтобы просто ты не тратил свое время на ненужное изучение ну, какого-то материала или какой-то книги, там, видео ресурса, неважно. Поэтому наставник — это просто Это очень хорошо, если у тебя есть наставник. Еще, конечно, лучше, Ну, если ты кому-то наставник. То есть в этом случае ты очень хорошо закрепляешь, во-первых, свои знания, во-вторых, ты понимаешь, что ты делаешь благое дело, ты помогаешь кому-то в свободное время. Признаться, я был наставником, даже не наставником, я просто преподавал какое-то время, языки программирования тоже. Есть такая компьютерная академия, ШАГ. В Астане какое-то время я занимался преподаванием. Вот За это время я думаю, что я очень хорошо улучшил свои навыки в знаниях именно самого языка, ну и технологии, это в целом. Потому что для того, чтобы объяснить другим, ты должен сам от и до понимать материал, который собираешься объяснить. Потому что иначе ты не сможешь ответить на их вопросы и не сможешь им более доходчиво объяснить, что это такое и зачем оно нужно. Но вообще в целом я отношусь к наставничеству положительно. Думаю, что в будущем, когда стану уже архитектором, то есть, может, когда своя компания будет или что-то еще, я хочу взять под крыло несколько, ну, может быть, 7-10 человек, посмотрим как с этим получится.
2: Не могу сказать, что у меня был какой-то наставник. Просто изучал сам. Сначала книжки, потом появился интернет. Само собой набирал опыта в команде. Когда работаешь в команде, а это бывает не всегда, то обмен опытом хорошо повышает уровень всех участников. И здесь нельзя говорить в терминах «наставник» и «ученик». Сейчас у меня на проекте есть только один младший разработчик в команде. Сколько-то времени наставничество я уже уделил. Но сейчас он, кажется, справляется сам. А задачи у нас разные, потому что нам задачи подкидывают разные аналитики из разных модулей системы. И поэтому мы в рамках исходного кода почти не пересекаемся напрямую. Но когда спросят, я постараюсь ответить, написать, показать. Но, кажется, он уже месяц ни о чем не спрашивал. Сколько-то знаний я выпускаю в своем блоге. У меня есть свой маленький сайт, что-то вроде личного блога. Там посещаемость, наверное, порядка 100 человек в сутки. И за 15 лет я написал туда примерно с полторы сотни статей и заметок. Больших и не очень. Хотелось бы писать туда почаще, но это зависит от нагрузки, от настроения. А иногда просто нечего писать, потому что если я пишу туда, то это всегда после каких-то актуальных задач.
0: Скажи, пожалуйста, что бесит программиста? Есть такие, ну, назовем их сдержками профи. Есть да, моменты, когда что-то тебя раздражает, и это периодически повторяется. И это как ну, такая, можно сказать, тоже составляющая той отрасли, в которой ты находишься.
1: Ну, ну, сразу нельзя сказать, что бесит программиста. На первый взгляд в голову приходит, наверное, то, что требования могут поменяться со временем. То есть ты, допустим, представим, что три или четыре дня потратил на выполнение задачи, и тут ты узнаешь, что условия задачи поменяли. То есть все, что ты делал, не нужно. Да. Вот это может бесить, конечно. Поэтому для этого и придумали, наверное, Agile. И ну, Agile – это такая методология, где ты постоянно, можно сказать, синхронизируешься, если простыми словами, синхронизируешься с клиентом и узнаешь, правильно ли ты в направлении двигаешься, чтобы не было так, что ты месяц потратил на разработку, а в конце концов вышло совсем не то, что хочет клиент. Ну, в принципе, не знаю, меня особо так ничего не бесит. Вот, наверное, это основная причина.
2: Есть два момента. Во-первых, чем дольше я работаю, тем становлюсь более требователен к тишине и комфорту. И сейчас я мало способен к какой-либо глубокой продуктивной работе, если в комнате говорят, ходят, едят, машут руками и так далее. Но могу заниматься обсуждением или ну, не очень глубоко работать. Так что отдельный кабинет – это сам. То для меня. А второй момент – это насчет постановки. Задача, как правило, приносит аналитик. И разработка всегда находится между двух полюсов. Первый полюс – это постановка настолько детальная, что я чувствую себя в тисках. То есть расписаны все структуры данных, нарисованы все экраны, указаны все последовательности переходов, все алгоритмы а мне хочется приложить себя немного как бы в творческом ключе. У меня были такие случаи, что постановка была примерно такая. В файле ABC между 10 и 11 строчкой добавить вот такой текст. Скопировал, ставил, сохранил. И зачем мне тогда нужен? Вот. Второй полюс — это наоборот никакой постановки. То есть проблема, понятно, приблизительно. Хаос, полная свобода творчества с непредсказуемым финалом. Чаще, конечно, в Второе, и к этому еще расстраивает несамостоятельность, недальновинность и непредусмотрительность аналитиков. Это когда даже при любом небольшом уточняющем вопросе они бегут к заказчику и уточняют. Часто не хотят писать много букв. А когда пишут много букв, то вместо много информации получается много воды а картину мира в голове не держат и решений не принимают.
0: И на сегодня завершающий вопрос к вам. Какое будущее видишь для IT в нашей стране и в мире? Как ты в целом вообще видишь картину информационных технологий нашей жизни?
1: Как айтишник я уже вкусил все прелести этой профессии. Для начала программист должен быть хорошим, чтобы пользоваться всеми прелестями, потому что программист, я думаю, что никогда не останется без работы, по крайней мере, в текущее время. Сейчас нужны разного рода программисты. И почти везде есть компании во всех странах. Везде стараются открывать, ну не открывать, но этих позиций очень много просто. Поэтому программисты просто кайфуют. Программист может сам выбрать для себя график. То есть он он может, во-первых, у него есть выбор, в какую компанию пойти. Не компания выбирает программиста, а программист выбирает компанию. Ну, если он достаточно хороший. Также программист может выбрать тоже зарплату, допустим, в какую компанию пойдет. То есть программист – это такой человек, за которого держится. Ну и тем более, учитывая то, что в Казахстане особо нет конкуренции, я думаю, хорошим программистом стать в Казахстане – не так трудно. Это если сравнивать например с той же самой Россией или Беларуси это с этим куда сложнее, потому что там очень много опытных программистов. Но это я сейчас сравниваю чисто с Казахстаном. В целом, я думаю, что IT точно не пропадет. Даже я думаю, что у IT прибавится еще еще больше отрасли, чем сейчас есть. То есть, если раньше был только программист и аналитик, тестер, сейчас добавляются такие разные профессии, как, ну, допустим, big data аналитики или там с графикой что-то связанное. То есть, такие ra- разные, ну, виртуальные реальности, допустим, мы не могли э- об этом задуматься в 2010-х годах. Сейчас, допустим, это уже очень популярно и, в принципе, все этим пользуются практически. То есть, я думаю, что у IT об этом уже все сказали но я повторюсь у IT очень большое будущее
2: ну Лично я надеюсь, что роботы нас, разработчиков, заменят в последнюю очередь В самую последнюю очередь А информационных систем и задач, связанных с ними, меньше не становится и не станет Так что, надеюсь, работы достанется и на мой век Какие профессии будут востребованы через 10 лет, сказать очень трудно Да, наверное, дата Science будет шириться и структурироваться как наука И вообще как отдельный род занятий а медицина глубже зайдет в IT, а там и дата Science есть развернуться. Лично я все не дождусь, что диагноз мне будет ставить машина. А тут еще и Илон Маск со своими нейролинками может устроить очередной технологический прорыв, который еще неизвестно, чем закончится. Насчет криптовалют, кажется, все все поняли. Но ну, не вертится эта машина. Хотя некоторые ее элементы, типа блокчейна, найдут свое место в узких прикладных областях. Вся работа, что у нас тут в Казахстане делается, она ориентирована на локальный рынок, на наши условия. Локальный рынок исчезать не собирается, но он мелкий и простой. И в нем не будет места всему этому продвинутому стэка Data Science, дополненной реальности, беспилотником и так далее. А продвинутые вещи будут делать глобальные корпорации и спускать к нам вниз как услугу за деньги, за подписку и за процент. Казахстан, я так понимаю, войти на экспорт, работать не собирается. а И все проекты, о которых я слышал, они все внутренние, в отличие от той же Беларуси. Кстати говоря, пример Беларуси и пандемии неожиданно доказывает, что строить планы на будущее – задача неблагодарная. К
0: истории наших героев я добавлю тоже свои пять копеек. Так как я училась в техническом вузе, и моя специальность включала в себя изучение языков программирования, я, к моему счастью, возможно... Я не знаю, это счастье или несчастье, но в целом я к этому сейчас очень спокойно отношусь. Я не смогла влюбиться в программирование. Это было чем-то нечто сложным, недостигаемым для меня. Как один из наших героев отметил, это, наверное, тоже да, навык, который можно развить, но я в свое время опустила руки и не стала в этом развивать. Да, были бессонные ночи, да, было много, очень много задач, да, я знаю, в принципе могу перечислить там несколько языков тоже которые были озвучены в эпизоде, я их тоже проходила. И даже сейчас в своей работе мне приходится, э, я прям делаю акцент, приходится, сталкиваться с программированием, потому что это неотъемлемая часть той сферы, в которой я дружусь. У нас тоже есть программы. Я разрабатываю их, но не пишу сама. Под разработкой я имею в виду то, что я придумываю алгоритмы. Я придумываю полностью, когда должна быть программа работать, но это все в программном коде уже э, пишет э, программист, которому я ставлю задачу. Я вот упомянул, что приходится, да, я иногда читаю код. Мне в этом, конечно, запомогают те знания, которые были взяты в университете. Очень-очень редко даже мне приходится тоже писать программный код, но это очень редкие моменты. И как недавно мой друг пошутил надо мной, наверное, потом у тебя куча ошибок и твоя программа не компилируется. Но бывают, да, ошибки. Я ищу где ошибки, исправляю их. И это тоже такие мои маленькие победы. Но все же я не ищу себя в этом, не развиваю. Поэтому программированием я все-таки отношусь, я нахожусь в таких отношениях, на «вы», на расстоянии вытянутой руки, да. Поэтому я очень уважаю всех разработчиков и хочу отметить, что все, что нас сейчас, да, окружает, любой девайс, там, любое приложение, программа Люди знаете, что за этим всем кроется большой труд. Работа ни одного дня, ни одного месяца. да, И это стоит уважать. Пусть там будут ошибки. Ошибки исправляются как раз mm-hmm. на пути использования. Не бывает идеального продукта. Идеальным он становится всегда, конечно, за счет пользователей. И всегда требуется обратная связь. И, как наши герои отметили, насколько правильная там хорошая постановка задачи, настолько успешным будет проект. Поэтому призываю тоже уважать труд разработчиков и бытует, возможно, мнение, что айтишники — это люди, сидящие там в обнимку с ноутбуком, да, которые чинят неполадки, заливают краску в принтер, налаживают сеть. Но сегодня мы услышали, что даже среди программистов есть свои спецификации, да, что люди делятся на определенную игру, и у всех есть своя специализация, поэтому мы не все одинаковые, мы разные, у нас у каждого своя область деятельности. Стоит, конечно, всегда уточнять, что ты умеешь делать, потому что. У меня, например, иногда родственники загибают. да не думаю, что я могу всем починить ноутбуки, мобильные устройства, провести домой интернет и так далее. Но, повторюсь, нужно учитывать тот момент, хоть ты и айтишник, но в какой-то сфере трудишься. Также хочу отметить, что у меня среди близкого окружения, к сожалению, нету девушек-разработчиков, поэтому в эфире оказались только одни мужчины. А что здесь никакого такого подтекста интернет разделения да я также знаю что есть очень классные девушки программисты в гостях у нас были только наши вот известные ребята с кем я общаюсь и поддерживаю отношения были рады раскрыть эту тему делитесь эпизодом с друзьями оставляйте отзывы комментарии и встретимся с вами в следующем эпизоде